0: 今天听读书，我们继续说。呃，《金鱼少年之歌》，雷夫倚着独木舟坐在尸体旁，不知道下一步该做什么。在营地时，众人决定把死人的尸首统统都放在小屋里面，然后放火烧掉。他们认为呢，这样做有助于净化那些失去影子的人所留下的毒空气。但雷夫实在不能把小卡尔的尸体烧掉，也不想把他留在这里，因为无论如雷夫把小卡尔藏得多好，最后那些熊还是会找到。然后，所以雷夫必须必须怎么做呢？他得想个更好的法子，必须找一个熊到不了的地方。必须找一个能让小卡尔的灵魂被死亡之神奥丁发现，让他得以安息，并且不会被打扰的地方，一个专属于小卡尔的地方。什么样的地方呢？要把小卡尔放在哪里才安全？雷夫突然想到，他可以找一座小岛，他一定能在某处找到一座偏远的小岛，一座安全的小岛。这样，小卡尔的灵魂离开身体后，在前往瓦尔哈拉之前，就能在那里安静休息。雷夫知道小卡尔的灵魂一定会到瓦尔哈拉的，因为所有的战斗中牺牲的战士都会到瓦尔哈拉，而小卡尔已经勇敢的和病魔、病魔搏斗了。更何况那一带有多到数也数不清的岛屿。根据传闻以及老卡尔的说法，连他们西边那块广阔的陆地本身也是一座巨大岛屿。虽然它的面积大到人们花上一个星期都走不完，虽然它的长度无法测量，但它能是一座岛屿。可是这座岛太大了，它本身就是一块陆地，上面有熊、狼、狮子、老虎等动物。这些动物会巧巧地、缓缓地在树林间穿梭，最后就会找到小卡尔的尸体。如果能找到一座小岛就好了，一座远离海岸的小岛，一座远到让熊和狼都懒得游过去的小岛，一座专属于小卡尔的岛。有了目标后，雷夫感觉自己更有力气了。于是他便把那那捆补给品以及那些。那几条新鱼从船里搬出来，放在小卡尔的尸体旁，然后又放，慢慢的把独木舟独木舟给转过来，拖进水里，并将船身倾斜，让水海水进入船里，再用双手不停的来回泼水，把水船里的这个呃秽物清洗干净，直到独木舟看起来几乎像新的一样。接着，雷夫把水放掉，把船给摆平，将小卡尔补给品以及备用的桨放回船上后，自己也爬了进去，再用桨把独木舟推到水里。等到船下水之后，他便将船掉头，用力划水。于是，独木舟开始往前行进。现在，雷夫有事可做了。他终于有了一个目标，我要为小卡尔找一座岛。下一张，小岛渔夫发现哦，雷夫发现呢，要找到一座小岛并不困难，因为这里有许多小岛，就坐落在这个西边那座巨大的岛屿和东边那座永远照不到落日的森林之间的水道上。但要找到合适的小岛，却像雷夫预期中那般容易。却不像啊，哦，不像雷夫预期中那么那般的容易。尽管他在喝了水、吃了东西，也有了目标之后，已经有了一些力气，但仍未恢复正常，所以很快又变得虚弱。此外，雷夫除了要不停划船，还得和那些岛屿周遭不停变换方向的这个潮水对抗，因此他的体力很快就耗尽了。最后，雷夫甚至感觉。他的双臂就要脱离他的身体，腰也直不起来。当雷夫再也滑不动时，便往后一靠，让自己休息一下，任由潮水带着他们前进。他知道现在船的灵魂已经和小卡尔以及他的灵魂合而为一了。雷夫心想：这船是有眼睛的。既然独木洲的灵魂已经和我们的灵魂合而为一，那就让它来带入吧。就让他们体内诺斯人的灵魂来找到那座小岛吧。这边讲到诺斯人，就是指中世纪早期从北方南下到西欧的日耳曼民族。哦，知名的维京海盗也属于诺斯人底下的分支。雷夫与他的同伴都是诺斯族人的后裔。哦，后裔就是后面就是呃后代的意思哦。这刚才没有讲到这个死亡之神奥迪哦，他是北欧神话中地位最崇高的神。他既然他是死神、战神，也是风暴之神哦。好，那我们继续讲下去啦。他知道哦，他们就让他们体内的莫斯能的灵魂去找到那座小岛吧。此刻。阳光照在雷夫雷夫的这个背脊和肩膀上，他呢就倚着船尾哦，靠着船尾，闭上眼睛，让自己在温暖的阳光以及滔滔水声中小憩片刻，让思绪慢下来，让头脑休息，让自己得以从疾病中复原，敞开心灵，享受当下。他已经好几天都没有好好聆听周遭的声音了。雷夫听到杜鸦。不停地叫着，声音低沉，仿佛在诉说雷夫和独木舟以及那些灵魂的故事。杜鸦和乌鸦总是相伴随相随、哦，相伴相随。但是乌鸦的啼声喧闹刺耳，仿佛又把空气划破般，而且总带着一股怒气。不过偶尔也具有警告的意味。松鸦的叫声粗嘎短、短促。仿佛在咒骂着谁，红嗯、呃、红松鼠的叫声永无止歇，听起来永远像在大惊小怪。独木舟一路随着潮水前进，森林与大海的声音从四面八方涌来，在雷夫周遭盘旋缭绕,绕，汇聚成一种饱满的乐音，滋养他的心灵。海中螃蟹发出的咔嗒声。以及远处金鱼传来的青楼呜咽声，哦，呜咽就是很像哭泣的声音哦，则有如一首舞曲，一波波的越来越响亮。雷夫只要闭上眼睛，就可以沉浸在这壮丽的声响中。但忽然间，独木舟好像撞到了什么，慢慢停了下来。雷夫睁开眼睛，发现那些声音又变成了一个音符，一声声啼叫。不再有节奏可言，而它的独木舟正停在一座小岛边。这是一座完美的小岛，它的面积很小，坐落在大水道的中央，而且形状浑圆。有许多松鸦、乌鸦和渡鸦栖息在岛上的大树上，而且这些乌鸦们全部都在呱呱啼叫，抱怨着高处的一座鹰巢哦，老鹰的巢穴。这座鹰巢呢，位于。一株雄伟的雪松枝桠间，哦，雪松松树里面呢，住着几只身形巨大、有如秃子般的白头老鹰。尽管这些老鹰除了鱼类和腐肉腐肉之外，几乎什么都不吃，但大多数鸟儿还是很讨厌它们。杜鸦和乌鸦甚至经常在老鹰飞行时加以攻击，企图把它们的眼睛啄出来。老卡尔曾说过，这些小鸟之所以会这么做，是出自嫉妒，因为它们的体型太小，无法像老鹰那般飞到高空翱翔。雷夫心想，在这座完美的小岛上，小卡尔灵魂绝对不会孤单，而且这座小岛和附近的陆地相距甚远，熊和狼绝不会花费时间与力气游到这儿来。雷夫爬上沿岸后，便将独木舟也拖到岸上，然后轻轻将小卡尔的尸体抬出来，抱到树林树林里找一处潮水淹不到的地方。雷夫先在一棵高大的雪松树下取了一些松针铺在地上，做成一张柔软的垫子，才小心翼翼地放下小卡尔。之后，雷夫又把更多松针。堆在小卡尔的身躯，身躯四周哦，就是他身体的四周，做成了一像一张像一张床，像一个温软而柔软的摇篮。接着，雷夫再度走回独木舟那儿，拿了剩下的一半熏鱼，放在小卡尔旁边，好让小卡尔的灵魂在前往瓦哈瓦尔哈拉的路上有东西可吃。然后，雷夫又把一条毯子盖在小卡尔身上。那一整天，雷夫到处搜寻又扁又圆的石块，将这些石块放在小卡尔的身上和四周，为小卡尔造了一座庇护所。完工后，雷夫又来回海边多趟的收集其他石块，再小心翼翼、费尽心思地在小卡尔的坟上砌了一个哦，砌、呃、上了一个几乎像雷夫那般高的圆锥形石堆。雷夫知道，这个石堆将成为这个地方的永久标记，标示一位伟大的少年战士的长眠之地。小卡尔曾经英有的和那些失去影子的男人所留下的有毒空气搏斗，赢得了进入瓦尔哈拉的权利。在这个地方，小卡尔的圆锥形石堆将永存不朽，永永远远。完工后，雷夫已经精疲力尽，身子才刚靠在石堆上休息。不一会儿就沉沉睡去，直到隔天阳光照在他脸上时才醒来。这时，雷夫忽然突然呢就想到，接下来他该为自己做点什么了。于是，雷夫走到独木舟那儿，拿出剩余的补给品，摊在地上。之前那场疫病使他陷入混乱、痛苦、哀伤的状态，后来他又因为小卡尔的死亡而深感悲痛，因此。并没有考虑到现实的层面。雷夫一直以为自己要死了，而且已经做好死亡的心理准备，但他并没有做好活下来的准备。现在该是时候了。当初老卡尔并没有多少时间可以准备航行所需的物品。那段期间，营地里弥漫着有毒的空气，成员们相继染病，一个个犹如被某种无形武器砍杀、砍杀般的倒下。死亡来得如此突然，令人惊骇啊、哦！惊骇就是又惊啊，很很惊讶，然后又害害害人的意思，不是害怕了，还是害人哦，是一个很一个马哦，一个害死的害心害啊，就是害就是害怕，嗯、呃，就是让人家恐惧的。那些负责照顾垂危患者的人，自己也很快的就染病而亡，他们一个个死的如此之快。以致老卡尔根本没时间把雷夫所需要的东西准备齐全。雷夫低头看着眼前他所拥有的物品，首先是一把手斧，那是老卡尔从前在船上使用的工具。此外，还有他挂在腰带上的一把匕,匕首，刀柄是木头做的，锋刃已经磨损了。原本有人要把它丢弃，但老卡尔给了雷夫。雷夫从来没见过他的爸爸。因此，有时不免会想念，就像他想念他那位从未谋面的妈妈一般。老卡尔告诉雷夫：“你没有父亲，得不到他送你的匕首，所以我把这匕首就给你了。这匕首是一种，呃，刀子，是小小小短短的刀子。除了手斧和匕首外，他还有一只铜锅，四个鱼钩插在一卷有凸纹的这个编织绳索上，一个用来。”呃，叉鱼或海豹的四叉矛头哦、呃，矛头是矛的那种样子，尖尖、刺刺、长长的。两条气味浓重的羊毛毯子，上面散发着从未洗过的羊毛气息，男人的体味、鱼腥味和海风咸味，以及一个小小的皮袋子，袋子里装着用来生火的器具，包括一节堪比大块头男人的手指般粗长。经过锤炼的锻钢，锻钢哦，一个钢哦，以及一块边缘锋利的椭圆形黑色打火石。此外，还有一件用来御寒的短风衣，那是用没洗过的羊毛织成的，因此织工紧密，羊毛上又有油脂，因因此呢是几乎不会透水的哦，就是水了、啊，没办法透进去袋子里面了。除了这件上衣呢，雷夫只有身上穿的这套衣服了，其中包括一件直地粗糟、破烂不堪的棉质长裤，以及一件帆布制的上衣。这套衣服由于经常浸泡在水海水中，料子已经变得又硬又不舒服，而且无法保温御寒。如今虽是初夏时节，哦夏天呢、啊，但秋冬将会相继降临。这些轻薄的衣服根本无法保暖，但这些衣服、工具和补给品便是雷夫仅有的一切了。不对，还漏了一样最重要的东西。他并不孤独啊，雷夫还有一艘独木舟以及他的精灵，他们会陪伴他的。他们呢，就是这些精灵呢，已经为小卡尔找到了这座完美的小岛，以后呢也会助他一臂之力。想到这里，雷夫便站起身来，朝着独木舟走去。但他心中有某个部分其实并不想离开这座属于小卡尔的岛。雷夫停了脚步，但心中是其实有些纳闷啊，不明白自己为何想留下来。他还有事要做啊。雷夫心想，他要唱歌。突然间，雷夫的脑海浮现了这个想法：他应该唱一首向小卡尔致敬。于是雷夫走回放补给品的地方，拿出这个装着打火石和锻钢的皮袋子。他之前在树林里时曾经看到，那圆锥形石堆后面有一棵已经腐烂的倒木，哦，倒下来的木哦，树木。虽然它的树干又粗又湿，烧不起来，但雷夫知道那下面有他需要的东西。树干下的泥土非常柔软，雷夫挖呀挖呀。不一会儿就挖到了地松地松鼠留下的巢，他闻了一下，发现上面并没有新鲜松鼠尿的气味，可见最近没被使用过。将它挖了出来，再用手搓成球状。这巢是用松脆的干草、干草碎片和毛发组成的，的质地非常蓬松，形状浑圆，中央还有一个小洞。尽管这个地松鼠巢的边缘。略潮，略微潮湿，但由于它位于那棵枯木底下，并没有淋到雨水，因此中央能十分枯燥、枯燥、枯燥，适合用来生火。雷夫就把它塞进上衣里，又剪了些从树上掉下来的干细枯枝，直到数量足以升起一一小堆火为止。接着。雷夫在那圆锥形石堆旁清出了一小块圆形空地，把那些枯枝堆成金字塔的形状，但在塔侧留出一条可以通到柴柴堆中央的狭长细缝。呃、嗯，就他们用了枯堆呢围成一个金字塔的形状，然后呢，中间呢、啊、塔塔的侧面留出，呃。一条可以通到茶堆，就茶的中间中间的一个细缝，哦、呃，那雷夫就跪坐在地上，从皮带子里呢就取出了断杆和打火石哦，那中间呢就是你堆出来的那个用枯枝堆出来，有点像三角形的样子，堆成三角形的金字塔的那种立体的形状，下面中间的部分呢露给它用出一个小缝隙。就让他可以就是有氧气哦，然后开始在往拿着那个钢啊跟打火石啊互相的打摩擦就会起火，这样的事情呢、啊，雷夫已经做了许多次了。之前他还在那些大船上时，得负责为船上的呃砖炉生火，因此他在还不太会走路的时候就已经学会这一切。那雷夫把松鼠巢放在地上，将手里握着那块断杆。断钢啊，举在这个槽的这个正上方，灵巧的以打火石在上面画了一下。一开始呢是毫无动静，画第二下时也只并蹦出了一粒火星子。那么第三下时，终于有一阵一小阵火星子掉进槽里。虽然其中多数掉在为师的槽壁上，一下子就冷掉了，但还是有几粒掉在中央的小洞里。一碰到那边的干草和毛发，就开始绽放火光。到后面，雷夫到底要怎么做呢？他怎么去准备他的要活下来的一些东西呢？他的目标又是什么呢？我们下次再继续说喽。